0: שלום וברכה צופי דברות היקרים. אני לא יודע אם נוצרה שפה בעולם שתוכל להבהיר את גודל החשיבות של הסוגיה שיוצא ללמוד איתכם עכשיו בשיחה הזו. סוגיה שתצייד את המוח שלנו באמונות סופר מעצימות. אנחנו נתאם את זה, אומנות תגובה אחרת. נחזק את מידת היותנו מושכים דברים טובים אל החיים. סוגיה שמעשירה אותנו בזכויות, בניסים, בהשגחה פרטית, בכפרת עוונות, בתיקון הנפש. בעונג, ממש והתענג על השם. מוכנים? אז תחגרו חגרות. מה זה המושג שנקרא אמונה מעצימה, לעומת אמונה מגבילה? יש אנשים שיש להם אמונות מגבילות. כל מיני תפיסות שגורמות להם להתבצר בתוך עצמם, להימנע, להיכשל. לפרש פירושים מש... שליליים על החיים. לעומת זאת, יש אמונות מעצימות. מין תבנית חשיבה שיש לאדם, מין זווית, נקודת אחיזה, שתמיד מחזירה, מחזירה אותו אל החיים עם עוצמה, עם יצירה חדשים, עם מוטיבציה, נכון? כמובן שיש אמונות מעצימות מאוד, שהן לאו דווקא נכונות וקיימות במציאות. פה נדבר על אמונה מעצימה שהיא בגדר אמת קודם כל, היא קיימת במציאות. אבל אם נוחז בה בעבודה מחשבתית רגשית, אנחנו נקיים את אחת המצוות החשובות ביהדות, וגם נזכה לראות חיים בעולם הזה, כפי שאני אראה לכם מן המקורות. נתחיל במשל. ישב לעצמו איזשהו אדם עשיר גדול, ואמר, איך ייתכן שלא כולם עשירים? הרי זה כזה קל להיות מיליונר ועשיר. איך זה שלא כולם עשירים כמוני? כך הוא חשב לעצמו. אמר, בוא נעשה מחקר. הוא הלך אל השוק, הסתכל איזשהו אדם עני. שנמצא שם בבסטה שלו ומוכר ירקות. והוא רואה שהפנים שלו נפולות, והגף שלו ככה כפוף, והתנועות שלו מאוד מאוד איטיות, הוא בקושי מסתכל בעיניים של הלקוחות. ואז הוא ניגש ואמר אליו, למה אתה מתנהג בצורה כזו? אתה לא רוצה להרוויח כסף, ת, ת, תהיה בקומה זקופה, תאיר פנים, תקרא בשמות הלקוחות, תצעק את המבצעים, תלחץ להם ידיים, תעשה פעולות. אמר לאותו עני, חכם בלילה, אם אני עשיר כמוך, תאמין לי שאני אבוא בחיוך גדול מאוד אל הבסטה הזו. אמר לו אותו עשיר, אתה יודע מה? שיחק לך מזל, סגור את הבסטה, נותן לך הבטחה שהיום אתה תהיה עשיר. בוא איתי. אני בציפייה גדולה או בתמיהה, הולך עם העשיר, העשיר מכניס אותו אל, אל ביתו, פותח את הכספת, מוציא לו לבנת זהב נוצצת. אני מסתכל, האישונים מתרחבים, ריר יוצא מהפה ואומר לו, מה זה? אומר לו, אני נותן לך נודר לך, נשבע לך, ככה זה שלך, ואתה וצאצאי צאצאיך מסודרים לדורות, כי מדובר פה בשווי של עשרות מיליוני דולרים. אותו אני לוקח את לבנת הזהב, מחבק אותה, מודה לבוראו על הנס הגדול, אין לו כספת, אז הוא שם אותה מתחת למיטה, וכל כמה שעות מסתכל לראות שהכל בסדר, מאושר. ואז הוא קם בבוקר והולך אל הבסטה. איך לדעתכם הוא ילך אל הבסטה שם בשוק? העשיר מתצפת ורואה... איך העני הזה מגיע בשמחה, מסקיפות עמוד שדרה, עם הארת פנים, בוקר טוב ישראל, קורא בשמות הלקוחות. בגלל השמחה שלו, מצי היצירה התעוררו. אז הוא עשה כל מיני מבצעים יצירתיים, וההארת פנים והשמחה והמחמאות שהוא פיזר סביבו, גרמו ללקוחות להידבק אל הבסטה שלו דווקא. לאט לאט הלכו ו... התרבו הלקוחות שלו, עד שהוא נאלץ לפתוח בסטות נוספות. כל בוקר הוא בא עם מוטיבציית על, מיצי יצירה, הארת פנים, אינטליגנציה חברתית מאוד מאוד טובה. באיזשהו שלב היו לו כל כך הרבה בסטות, שהוא פשוט שם עובדים במקומו, ואחרי שנה, העני הזה שקיבל את לבנת הזהב, מכוחות עצמו כביכול, התעשר מהמחזור המכירות שלו בבסטות. ואז אותו עני שהתעשר ישב בבית שלו ואמר, איך ייתכן שלא כולם עשירים כמוני? אצל לי, לי השוק, השוק לי לחקור איזשהו מישהו שהוא עני וראה איך הוא לא עשיר כמוני. הוא הגיע לשוק, והוא רואה גם כן איזשהו עני שנמצא שם בבסטה עם, עם פנים שמוטות, כתפיים שמוטות, ו, ותנועות איטיות, ונשימות איטיות כאלה, ואמר לו, הלו, תתעורר, אתה לא רוצה להתעשר? סקיפות עמוד שדרה, הערת פנים, תנועות, אמר לו אותו עני, מה הוא אמר לו? אתם כבר צריכים לדעת. אמר לו, חכם בלילה, תן לי להיות עשיר כמוך ותראה באיזה שמחה אני אבוא אל הבסטה. אמר לו, טועניש התעשר, אין בעיה, שיחק לך המזל, סגור את הבסטה, בוא איתי, לוקח אותו לביתו, פותח לו את הכספת, מוציא לו לבנת זהב, מוזבת, אמר לו, אתה וצאצאיך מסודרים לדורות, מדובר פה בעשרות מיליוני דולרים, קח את זה איתך. אותו, אני מסתכל על ה... לבנת זהב, האישונים שלו מתרחבים, יוצא להוריר מהפה, הוא אומר לו תודה רבה, לוקח את הלבנת זהב, מודה לברור על הנץ, מכניס את זה מתחת למיטה, כל כמה שעות מסתכל, ואיך לדעתכם הוא יגיע בבוקר אל הבסטה שלו? אז העני הזה שהתעשר, הלך לחקור, הוא צופה מהצד, ומצפה שהוא בבוקר אל הבסטה, מחוייך, כמו שזה קרה, לא, אבל הוא רואה אפילו מפלג, העני הזה מגיע אל הבסטה עדיין הוא ניגש ואומר לו, תגיד לי, אתה כפוי טובה? לא הספיק לך מה שקיבלת? לבנת זהב בשלובי עשרות מיליוני דולרים? אומר לו, טועני, אתה פשוט שקרן. אתה שקרן כי... אמרתי לעצמי, אחרי השמחה הגדולה, מי אמר שזו לבנה אמיתית? הנחתי אותה למיטה, לקחתי גרזן ונתתי איזושהי מכה רצינית והיא נבקעה לשתיים, ראיתי שהיא חלולה מבפנים. הכל שקר, זה מזויף. אותו אני שהתעשר חשב לעצמו, וואו, אז אם הלבנה הזו הייתה באמת מזויפת ולא אמיתית, אז בזכות מה אני התעשרתי? אמונה מעצימה. במקרה הזה לא נכונה, אבל עצימה, מעצימה. הייתה לו איזה מין, היה נקודת משען, נקודת אחיזה שהוא מסודר, שהכל יסתדר, גם אם יש בעיה, יש לו פה איזה מין בנק, יש לו עתודה. האמונה המעצימה הזו, גם כשהיא לא נכונה, פסיכולוגית נתנה לו מוטיבציה והחזיר אותו למגרש החיים עם, עם כוחות נפש, עם מיצי יצירה, עם חזון וכולי. זה נקרא אמונה מעצימה. בשיחה הזו אני רוצה לדבר איתכם על לבנת זהב שהיא אמת לאמיתה עובדה נצחית, לא תשתנה לעולם. זאת אומרת, זה גם אמונה סופר מעצימה, אבל גם... אמת לאמיתה שחקוקה בעולמות, הלב של תורת ישראל, בתורת הנגלה וגם בתורת הנסתר. מוכנים? אני אספר לכם עכשיו סיפור מתוך המקורות. אני מבקש שתזכרו את הסיפור הזה, כאילו אתם צריכים לספר אותו למישהו אחר. כך תוכלו להעצים עוד ועוד אנשים. היו אנשים ששמעו את זה ממילאים, אמרו לי, תקשיבי, אם זה אמיתי, אמר לי אחד האברכים, פעם ראשונה אני שומע על זה, אבל אם זה אמיתי, אני הולך לבדוק במקורות, אני המאושר באדם. עד כדי כך. זוכר שבקורס מאמנים היה איזשהו שיעור אחד שנקרא שיעור העשרה, אמונות מעצימות. זאת אומרת, בקורס מאמנים הם לומדים על כלים טיפוליים, איך ללמוד להפסיק לעשן או לטפל באחרים, לטפל בטראומה, פוסט טראומה, חרדה, אתגר של ביטחון עצמי, הערכה עצמית, אינטליגנציה חברתית, איך להשיג מטרות ויעדים, איך ללמד את הרגשות. זאת אומרת, זה עולם שלם של טיפול מקצועי. אבל בתוך הקורס יש שיעור, שיעור אחד שהוא מתנה, שיעור העשרה שנקרא אמונות מעצימות. ושם אני מספר את זה. זאת אומרת, זה לא כלי טיפולי, אבל באמת זה מטפל בנפש, ברגשות, בעולם המנטלי, יותר טוב מכל הכלים הטיפול, הטיפוליים האחרים. אז בשיעור אמונות מעצימות, אני זוכר שהרבה מאוד אנשים... שנראים דתיים או לא נראים דתיים, <laughs> כולנו דתיים באיזשהו מקום, לפחות הדקה והאדום, כולנו עשינו ברית מלאה לילדים שלנו, נכון? על פי רוב, על פי ויקיפדיה 97% ממלאים את ילדיהם בישראל ובכלל בעולם, לא, סליחה, בישראל, זאת אומרת שמדובר פה באנשים בעלי אמונה. אז גם אלה שנראים דתיים או נראים לא דתיים, כשהם שומעים את הסוגיה הזו, הם... מתעוררים לחיים, כאילו, וואו, אם היינו יודעים את זה מראש, כמה היינו יכולים להרוויח עולם של רוגע, שלווה, שקט וישועות. מוכנים? אז ככה, זה הסיפור. משה רבנו חווה מעמד נבואי בסנה הבוער. מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בחרתי בך. אתה יודע שאני רואה את כל הנשמות שבעולם. בחרתי בך. אתה הולך. לגאול את עם ישראל. היינו מצפים שאדם ענו וחכם ונביא כמו משה רבנו, שבמצב של נבואה הוא נמצא בדרגת בהירות שאין בהירות כדוגמתה שהוא מתקשר עם מי שאמר והיה העולם, עם, עם אותו בורא שבמאמר פיו בורא את כל המיליארדי מיליארדי גלקסיות ועולמות וגדודים אין מספר. האינטליגנציה אינסופית, שרואה את כל הגורלות הפוטנציאליים ואת כל העתידות, פונה אליו ואומר לו, בחרתי בך, בוא איתי ולך נגאל את עם ישראל. אני מצפים שמשה רבנו יתבטל ולא יתווכח עם הבורא. אבל משה רבנו מסרב ומתווכח עם הבורא שבעה ימים. מה זה? אל תגיד לי את התירוץ שבגלל שמשה רבנו ענו. כי זה לא ענווה להתווכח עם הבורא ולתת צווארות אחרות מהאין סוף ברוך הוא. יש פה קושייה גדולה. שבעה ימים הוא מתווכח עם הבורא ולא רוצה לגלול את עם ישראל ומצרים. מה זה? אז מי שלומד תורה ברמה של ארגז חול, ברמה של גן, באמת אומר משה רבנו ענו. אבל מבינים שזה לא ענווה, זה חוצפה להתווכח עם האין סוף ברוך הוא. הענווה זה פשוט להתבטל אליו, לזרוק את השכל שלי, לקבל את השכל שלו. אלא מה? התירוץ מופיע בספר הזוהר, אני אראה לכם מי באר את הדברים מספר הזוהר. זוכרים את הרב אלישיב, עליו השלום, מגדולי ישראל בדור האחרון? אנחנו מדברים על הסבא שלו, מי שקרא לו החזון איש אחרון המקובלים. הרב שלמה אלישיב, בעל הלשם, הוא כתב את הסדרת ספרים, לשם שבו והחלמה על שם אבני החושן. אז אני אומר את המקור פעם אחת. ותוכלו להסתכל שם, מי שירצה להתעצם. מדובר בסדרת ספרים של לשם שבו בהחלמה, בכרך אחד שנקרא ספר הדעה, בדרוש עולם התוהו, עמוד 391 והלאה. שם הוא כותב בעברית מובנת מאוד, למרות שספרו הוא ספרו ספר מאוד מאוד עמוק, אבל כאן הפרק שאמרתי הוא עברית פשוטה, הוא מבאר לנו בעברית פשוטה מתוך פרשיות בספר הזוהר, מה באמת היה שם, איך זה ש... שמשה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. מסביר בעל הלשם, על פי ספר הזוהר. משה רבנו לא מתווכח עם האין סוף ברוך הוא, הוא מתווכח עם מידת הדין. שימו לב שלבורא, יש עשרה שמות שונים בתנ״ך, פעם י' וה', פעם צווקות, פעם י' כו', פעם אלוקים, פעם אדנות, פעם... כל פעם שם אחר, עשרה שמות שונים. כל שם מבטא הנהגה אחרת שלו. משה רבנו שם מתווכח עם מידת הדין ואומר, אני לא הולך לגאול את עם ישראל, אלא אם כן תבטיחו לי כאן, שתנהיג אותה מהשמיים בהנהגת האוצר מתנת חינם, הנהגה שהיא טובה ומטיבה לרעים ולטובים בישראל, וסובלת ומעלימה עין מן הצוררים, הנהגה שהיא למעלה מן המידה, שאינה תלויה בזכויות כלל. גילוי אור עתיק דעתיקין, או בעברית כותב בעל הלשם, אור גדול מאוצר מתנת, חינם. וואו. סוג של אהבה ללא תנאי. או שלא רואה את הסורר שבאדם, לא רואה רע, רק טוב, רק מיטיב, ללא תנאי. ואם לא ינהיגו את העם שלי, אומר משה רבנו, בהנהגת עוצמת חינם, אין טעם לגאול אותם. כי בסוף הם יחטאו, אז מה זה משנה אם זה גלות במצרים, או גלות בגרמניה, או גלות בבבל. ב- ב- אף אחד לא יכול לעמוד בדין. והקרב הרוחני... של משה רבנו עם מידת הדין שבעה ימים, לפי הכוחות שלו, הזכויות שהוא צבר, הצומות, התעניות, התפילות, הארבעים שנה שהוא היה במדבר כשהוא ברח מפרעה, לפני שהוא חווה את הסנה הבוער, בא נביא ששקול כנגד כל נשמות ישראל, ונלחם בקרב מסוכן מול מידת הדין, תקצר היריעה לספר לכם מה זה קרב מול מידת הדין, איך בודקים את הנשמה של אדם כמו אתרוג, לראות אם הוא ראוי בכלל, ואם לא, הוא נזרוק, הוא קודם הרבא, כוח, שקול כנגד כל ישראל. שבעה ימים מדובר פה בקרב רוחני, שהם אומרים, לא מגיע להם עוצמת נת חינם, הרי הם עבדו עבודה זרה במצרים. משה רבנו אומר, אם לא עוצמת נת חינם, אני לא הולך לגאול אותם. אחרי השבעה ימים הללו, מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שייתנו לו את התשובה, את הניצחון, אבל באופן חלקי. העם שלך, עם ישראל, יקבל את הנהגת העוצמת נת חינם, בתנאי... שתהיה להם התעוררות אחת מלמטה, התעוררות הדלתתא, הכוונה, שיעמדו בניסיון אחד כדי לזכות שההנהגה הזאת תהיה במעיהם, תהיה צמודה אליהם. מה הניסיון? אתה, משה רבנו, תיכנס איתם למדבר, אתה יודע שאתם הולכים להתנסות בניסיון הזה, אסור לך לגלות שום דבר, אחרת מידת הדין בכלל תשתולל, הם יתנסו בניסיון אחד, ביטחון בהשם. הם יצטרכו לבטוח בי ולהאמין בי שגם אם הם לא זכאים, האור שנקרא אוצר מתנת חינם לא זז מהם. ואם יפקפקו בזה ולא יהיה להם ביטחון, הם ייכשלו וההנהגה הזאת תסתלק ותחזור רק בביאת משיח. ואם הם בעצם ימסרו ליבם ונפשם אליי ויאמינו בי שוודאי האור האהבתי של גילוי אוצר מתנת חינם יהיה איתם, אז תבוא כבר הגאולה ממש. כל זה כתוב בספר לשם שבו והחלמה, דרוש עולמתו, עמוד 391 והלאה, בדרוש עולמתו, על פי לשונו העברית הפשוטה של בעל הלשם, פשוטה במקרה של הפרק הזה. על פי ספר הזוהר, פרשת נשוא, פרשת משפטים, פרשת ועוד פרשות. בקיצור, עם ישראל יוצא. והנה ניתנה הרשות להסיט רעך, להתפשט ולהשתולל בתודעתם, במוחותיהם של ישראל, ומיד כשהם יוצאים, באה השאלה הכל ה- ה- כך קשה. למה יצאנו ממצרים? אם יצאנו ממצרים ובורא עולם מצפה שנעמוד בשכר ועונש ואנחנו לא בהנהגת עוצמה מתנת חינם, אנחנו חכמים, אנחנו דור דעה, יודעים שלא נעמוד בזה. עדיף שנחזור למצרים, במכת דם פסק אשי עבוד, היינו כולנו יושבים על סיר הבשר, היינו עשירים בארץ גושן. המצרים מתעסקים במכות שלהם, אנחנו קיבלנו את כל אוצרות המלך, אוצרות המצרים בגלל מכת דם, שלא היה להם מים וכולי, היינו עשירים שם. בוא נחזור לשם, מה זה משנה אם זה גלות בארץ גושן, או גלות בבבל, או גלות בגרמניה, בוא, בוא, בוא נחזור בחזרה, זה הסביבה שהם תמיד רוצים לחזור בחזרה. אז בעצם אמרו... אם אנחנו באוצר מתנת חינם, מה שלא נראה לנו שאנחנו ראויים לכזו הנהגה גבוהה, אז אני אלך אחרי משה. אבל אם אנחנו בהנהגת השכר והעונש, לא רוצים, רוצים לחזור בחזרה. איך נדע? כותב בעל הלשם שבעצם הם אמרו, בואו נבדוק את זה. אם אנחנו חס ושלום, כן, מה שהם אמרו, נעשה חטא בכוונה, ונראה שאנחנו לא נענשים, כך כותב בעל הלשם על פי ספר הזוהר, אם נעשה חטא בכוונה, ונראה שאנחנו לא נענשים, אז זה אומר שאנחנו באוצר מתת חינם, נמשיך ללכת אחרי משה ונשכח ממצרים. אבל אם נעשה חטא בכוונה, הם אמרו, ונראה שיש עונש, אה, זה שכר ועונש, אז בואו נראה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. זו העצה שהם טיכסו, והם לעשות חטא בכוונה. מה היה החטא? כותב בעל הלשם על פי ספר הזוהר, החליטו בכוונה לא למחות בערב רב. על החטאים שהם עושים. החליטו בכוונה לא למחות, וזה ייתפס כאילו הם בעצמם עשו את החטא, כי מי שהיה בידו למחות, ויכול למחות, ויש לו כוח למחות, ולא מוחה, אז בעצם הוא כביכול עשה את החטא הזה. אחרי שהם הגיעו למסקנה הזו, הם באמת לא מחו באנשי עבריו על כל מיני חטאים. ואחרי שהם מחו בפעם, לא מחו בפעם הראשונה, בעצם חטאו בפעם הראשונה, והרואו ששום דבר לא קורה. אין צרעת. אין איזה אויב שמגיע, אין איזה עונש. וואו! אז הנה ראיה שאנחנו נמצאים בהנהגת האוצר מתנת חינם. בעצם לא, כי יכול להיות שהיינו עד הרגע הזה באוצר מתנת חינם. אבל מהרגע הזה והלאה, אין אוצר מתנת חינם כי חטאנו. או, או שכן או שלא, איך נדע? בואו נעשה עוד חטא, כך הם אמרו. וכך, זה כמו ממש OCD לאומי, אובססיב קומפולסיב דיסאורדר, מחשבות טורדניות כפייתיות, שאדם לא בטוח שהוא נעל את הדלת, נעלתי את הדלת, חוזר ונועל את הדלת, חוזר ונועל את הדלת, נועל כמה פעמים, בודק את הידית. בעבודת השם, ה-OCD הזה היה באופן, ברמה הלאומית כמו שמביא בעל הלשם, הם כל הזמן לא האמינו שהם כדאיים לזה. היש השם בקרבנו עם עין, ואז ויבוא עמלק. מה זה היש השם בקרבנו עם עין? מה זה הספק הזה? האם הספר הזה אומר, וכי טיפשים היו ישראל, הם רואים את עמוד האש, את עמוד הענן, את ענני הכבוד, את המן מהשמיים, מה זה אם יש השם בקרבנו עם עין? הם לא אמרו, היש השם בקרבנו אם לא. אלא הישע שקרבנו עם עין. הכוונה, אם אנחנו תחת הנהגת השם, שזה רחמים שמעורבים בדין שכר ועונש, או תחת הנהגת עין, שזה ההנהגה של האינסוף, של האוצמה תנחינה. אז ברגע שהם מתלבטים והם עשו אותי, זה עשר פעמים, עשר פעמים הם פקפקו באהבה הזו. אז הסתלקה ההנהגה הזו מהם, ואז בא עמלק ונלחם איתם. כותב בעל הלשם, ההנהגה הזו לא תחזור על כלל ישראל, אלא רק... בביאת משיח, אבל באופן פרטי, כל אחד יכול למשוך את ההנהגה הזו על עצמו. ולמה זה כדאי? כי כששופט הנהגת העוצמה תתחילה מעל האדם, כותב בעל הלשם, ההנהגה הזו היא טובה ומטיבה לרעים בישראל וגם לטובים. וסובלת ומעלימה עין מן הסורר שבך. והנהגה זו היא למעלה מן המידה שאינה תלויה בזכויות כלל. זה לא קשור במה נגזר מתשרי ועד תשרי. זה אחורה, לפני משורת הדין, מאחורי הפרגוד. כמו שהבורא כביכול מתפלל על ההנהגה הזו, כביכול. בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, בדף ז עמוד א', שורה ראשונה, אומרת הגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, ויהיה פסוקים, בית תפילתי. יש ברור לעולם פסוקים שהוא לכאורה מתפלל, בית תפילתי, הוא יהיה רצון מלפניי, אלא הכוונה היא מטאפורה לזה שהבורא מייחל להנהגה הזו, זה הנחת רוח שלו יותר מכל ההנהגות, שהוא נותן אהבה ללא תנאי, שהוא לוקח את מידת האמת ומשליך אותה ועושה לפנים משורת הדין לבניו. אומרת הגמרא, מהי תפילתו של הקדוש ברוך הוא, מסכת ברכות דף זה ע"א, יהי רצוני לפניי שיכבשו רחמי את כעשי, כעש, היא מידת הדין, מידת האמת. הלוואי ותתעורר אצלי ההנהגה הזו, כשהרחמים כובשים את האמת. תהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי עת כעשי, ויגולו רחמיי על מידותיי, לא רוצה ללכת איתכם מידה כנגד מידה. ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, ואנהיג אותם במידת הרחמים, אומר ספר הזוהר, מביא אותו בעל הלשם, זו הנהגת האוצר מתנת חינם. שאלנו, איזה שמשה רבנו? אגב, אמרנו שמדובר באחת האמונות המעצימות ביותר שנשמע אי פעם, היא תשפיע על אומנות התגובה שלנו, על השריון המנטלי סביב הלב שלנו, על משיכת שפע, על ניסי משגחה פנית, על תיקון הנפש, על כפרת עוונות, על חיים מלאי עושר פה בעולם הזה, על פי מקורות מדהימים שאני אראה שחור על גבי לבן. התחלנו לספר את הסיפור המאוד מעצים שביקשתי, שתשמעו אותו כאילו אתם צריכים לספר אותו למישהו אחר כדי ללמוד אותו טוב, נכון? סיפור פשוט, משה רבנו במעמד נבואי, בסנה הבוער, מקבל התגלות מהבורא שאומר לו, לך תיגע לטעם ישראל. לכאורה היינו מצפים שאדם כזה חכם, נביא ענו, יתבטל מיד לבורא, ישים את שכלו בצד ויקבל את השכל של הבורא, יגיד, אין בעיה! באש ובמים. משה רבנו מתווכח עם בורא עולם, זה לא מסתבר. שבעה ימים הבאנו את בעל הלשם, הרב שלמה אלישין, שהחזוני שקרא לו אחרון המקובלים, שכתב בספרו לשם שבו בהחלמה, בכרך ספר הדעה, בדרוש עולמתו, בעמוד 391 והלאה, את כל הסוגיה הזו בעברית פשוטה מתוך פרשיות בספר הזוהר. העברית בספריו של בעל הלשם היא לא כזו פשוטה, אלה ספרים מאוד מאוד עמוקים, אבל הפרק הזה שאמרתי הוא דווקא ברור בעברית פשוטה לכל קורא. מה כותב בעל הלשם על פי ספר הזוהר? משה רבנו התווכח עם... עם מי? עם מידת הדין. עשרה שמות לבורא שיש לנו בתנ״ך. כל שם מבטא הנהגה אחרת. משה רבנו מתווכח שם לא עם האין סוף ברוך הוא כותב בעל הלשם, הוא מתווכח עם מידת הדין ואומר, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אבל לא אלך לגאול אותם. עד שתבטיחו לי כאן שתנהיגו אותם בהנהגת עוצר מתנת חינם ולא בהנהגת שכר ועונש. כי מי יוכל לעמוד בדין? ואז הוא אמר, יאבדו משה ומאה כמשה, לא תנזק ציפורן של יהודי. זה מנהיג רחמן ששקול כנגד כל עם ישראל. ומתווכח עם הדין, בכוח הזכויות שהוא צבר 40 שנה במדבר לפני המעמד של הסנה הבוער, כשהוא ברח מפרעה. סך הכל 40 שנה עד מעמד הסנה הבוער. ושם... הוא בא עם כוחותיו הרוחניים בקרב מסוכן, כי הרבה צדיקים ניסו להתעמת מידת הדין, חלקם מתו קודם זמנם, חלקם יצאו לכפירה פתאום, זה הסוד של רבי יוחנן כהן גדול, היה 70 שנה משרת בתוך הקודש קודשים, כל שנה הוא היה כהן גדול ביום כיפור. בסוף פניית צדוקי, כפר, או אלישע אחר, שעלה לשמיים, וראה מה שראה, וכפר, למה? שצדיקים נכנסים לקרב רוחניים במידת הדין, בודקים את נשמתם כמו אתרוג, אם יש משהו... כחוט השערה, לא מושלם, מידת הדין פוגעת בהם, משהו שם נפגע. משה רבנו מסוגל להתווכח עם מידת הדין שבעה ימים ימי ואומר, אתם תבטיחו לי שעם שלי, עם ישראל, ייגאל רק בהנהגת העוצמה תת חינם, שטובה ומטיבה, כמו שכותב בעליה לשם, גילוי אור, דעתיק דעתיקין, העוצמה תת הנהגה שהיא טובה ומטיבה לרעים ולטובים, וסובלת ומעלה עם העין מן הסורים, הנהגה שהיא... למעלה מן המידה שאינה תלויה בזכויות כלל. פשש, אבל לא תנאי, עוצמת מתת חינם. מידת הדין מקטרגת שזה לא מגיע להם כי הם עובדו עבודה זרה וכולי במצרים, והוא אומר שכן מגיע להם וכולי, אחרי שבעה הוא קיבל תשובה חלקית. התשובה היא, ניצחון חלקי, הם יקבלו את העוצמת מתת חינם, בתנאי שיעמדו בניסיון אחד במדבר. ניסיון של מה? שיבטחו בהשם שאוהב אותם למרות שהם לא ראויים. כמו בקריעת ים סוף. באו מלאכי השרת וקטרגו על ה-20% שיצאו בעם ישראל, הרי 80% מתו במכת חושך, על ה-20% שיצאו, שמכאורה מובחרים, באו עדיין מלאכי השרת ואמרו, הם עובדי העבודה הזרה כמו המצרים, הללו והללו. והקיטוג הזה היה כזה קשה, שמשה רבנו בא להתפלל והבורא אמר לו, מה תצעק אליי? אל תצעק, כותב אור החיים הקדוש, שבזמן שמידת הדין צודקת לכאורה, תפילה לא יכולה לעזור. אלא זוהי עצה להטות מידת הדין לרחמים, כותב רבינו חיים בן אתר אור החיים הקדוש. שיתעצמו בכל ליבם באמונה ויבטחו בבורא באהבה שאוהב אותם, שיעשה להם נס. הם יצטרכו עם ישראל להיכנס למדבר, הבורא ייתן רשות לכוחות הרע, להסיט רחל, להתפשט במחשבות שלהם ולהטיל ספק בכמה הבורא אוהב אותם ללא תנאי. שוב, הסית רחת תקבל רשות להתפשט במוחות שלהם ולהטיל ספק במוחם כמה הבורא הוא אותם ללא לא תנאי. משה רבנו יודע שהם הולכים להתנסות בזה, אסור לו לגלות את הניסיון. הם נכנסים למדבר ופתאום באות להם מחשבות קשות. מי אמר שיש סיכוי שאנחנו הפשוטים, יחסית זה דור דעה, נקבל את ההנהגה הכל כך גבוהה שנקראת אוצר מתנת חינם, סוד הכתר העליון. איך יכול להיות? לא יכול להיות. ואם אנחנו לא בעוצמת התחינם, ודאי לא נעמוד בדין, אז עדיף שנחזור למצרים, כי אחרי מכת דם במצרים, פסק השיעבוד, קיבלנו את אוצרות פרעה, בגלל שלא היה לו מים לשתות, נהיינו עשירים, ישבנו על סיר הבשר, מה זה משנה אם זה גלות בארץ גושן, או גלות בבבל, או גלות במדי, או גלות בגרמניה, לכן תמיד הם כל הזמן סברו, אולי כדאי כדי לחזור למצרים. המבליין קברים במצרים לקחתנו לעמוד לא במדבר. איך נדע אם אנחנו באמת נמצאים בהנהגת עוצמת חינם? בוא נעשה חטא, כך הם אמרו. ואם נענש על החטא, אז אנחנו בשכר ועונש ולא בעוצמת חינם. אנחנו נחזור בחזרה לארץ ישראל. סליחה, נחזור בחזרה למצרים. ואם לא נענש, זה אומר שאנחנו נמצאים בעוצמת חינם. <coughs> החטא היה במחשבה כותב בעל הלשם. מה החטא שהם בחרו לעשות? לא למחות בערב רב על כל החטאים וההסתות שלו. וכשהם לא מוחים, זה כאילו הם בעצמם עשו את זה. אז באמת, הפעם הראשונה הם לא מחו, כאילו, כביכול כאילו עשו את החטא, במחשבה, בזה שהם לא באו ומחו בערב רב, וראו ששום דבר לא קורה להם. אין צרת, אין אויב שמגיע, אין ברקים ורעמים, הכל בסדר מבחינתם. וואו, אז הנה, אנחנו כנראה באוצר מתת אבל לא, יכול להיות שהיינו עד הרגע הזה באוצר מתת ומעכשיו והלאה, זה הסתלק מאיתנו כי חטאנו. איך נדע אם כן או לא, עשו עוד חטא, וכל פעם הם הרבו חטאים וניסיונות עשרה פעמים. וינסו אותי זה עשר פעמים. עד שממש יש פסוק אחד שמבטא את הדרגה של העם, את הספק של העם. הם אמרו, היש השם בקרבנו עם אין. הם לא אמרו, היש ה' יקרבנו, או אם לא, אומר ספר הזוהר, אחרת הם צריכים להיות טיפשים, כך אומר הזוהר, והכין טיפשים עבור ישראל. הרי הם רואים את עמוד האש, עמוד הענן, את ענני הכבוד, את המן מהשמיים, אז איך ייתכן שמטילים ספק אם השם איתם? השם יברך איתם. הם אמרו, היש ה' יקרבנו עם עין. האם אנחנו תחת הנהגת השם, שזה רחמים שמעורבים בדין, שכר ועונש, או תחת הנהגה שנקראת עין, שנקראת אריחלפין, או אין סוף, או צמתת חינם, כך מה יש שהם הטילו ספק כל כך הרבה פעמים? מיד אחרי הפסוק היש השם מקרבנו עם עין ויבוא עמלק. עמלק בא לך מישראל, עמלק בגרמנטי הספק, הוא כרגע מקבל רשות להילחם בישראל. וההנהגה הזו הסתלקה והיא לא תבוא על כלל עם ישראל באותה רמה, אלא רק בביאת משיח. את משיח הוא זה שלא תכוח למשוך את ההנהגה הזו על כלל ישראל. אבל כותב בעל הלשם, שאתה, את ואני, כל אחד מאיתנו יכולים באופן פרטי, לעורר את ההנהגה הזו על עצמנו. כשמתעוררת ההוצאה ומתנת חינם על האדם, מובטח לו שיתרומם מזלו. איך אירוע החיים שלנו, אם המזל של כולנו, יתרומם עוד יותר? איך? במה זה בא לביטוי? מובטח לו שיתרומם מזלו ולא ימות לעולם קודם זמנו ולא תשלוט בו עין הרע ויזכה לצהלות פנים המתקוטטים ומי יפלו פרנסתו תרדוף אחריו וירא פעילי פלאות בהשגחה. וואו. עכשיו, זה שאני יודע את זה, על פי המקורות, איך מעוררים עוצמת התחינם, זה לא אומר שאני עושה את זה. זאת אומרת, זה שאתם תדעו עכשיו מהשיחה הזו, על פי הדרכתו של בעל הלשם, איך מעוררים את העוצמת התחינם, זה שנדע את זה, זה לא אומר שנזכה לזה. לזכות לזה צריך לקבל החלטה. מעכשיו יום-יום, בשרשרת בלתי פוסקת, בלי הפסקות. לעשות עבודה שקשורה באוצר מתנת חינם. יום-יום, יש יום, לזה יצר רע גדול. לפעמים אתה מוצא את עצמך שבוע מרחף עם ההנהגה המענגת הזו, עם, עם העבודה שקשורה בהנהגה הזו, פתאום חודש נרדם, שוכח, עוסק במשא ומתן, עוסק במריבות, בתרכים מי יודע במה. זה יכול לקרות לכולנו, כי יש איזה מישהו שלא רוצה שתמיד נתעסק בהנהגה הזו. לא שווה לו. זה נשק שהוא לא קונבנציונלי מבחינתו. היצר הרע. שימו לב. כותב בעל על כל יהודי פרטי יכול למשוך על עצמו את ההנהגה הזו. אפילו בטפטופים. רבי נחמן אומר, בתור הדלת, חלק שלי, כותב מורן, שהיא תבוא על בהדרגה. לא, בו, לא בבת אחת, כי הוא פשוט השתגע מרוב טובה. הוא לא יודע איך להכיל את זה. כמו שאדם מקבל פתאום זכייה מנפעל הפיס, ואין לו כלים מה לעשות עם זה. אז היא תבוא לאט-לאט. זה עבודה של חודשים, שנים, לאט-לאט יום-יום. איך עושים את זה? נבין, בעל הלשם כותב, למה ישראל כל הזמן פקפקו בהנהגה הזו? מה הסיבה? הוא כותב כך, ועל זה, בעל הלשם, ב- בספר הדעה, בדרוש של עמתו, עמוד 391 והלאה, הוא כותב, ועל זה היו ישראל בפחד ודאגה תמיד. ממה פחדו? ועל זה היו ישראל בפחד ובדאגה תמיד. שמא יסור מהם גילוי אור, גילוי אור עתיק דעתיקין. שמא יסור מהם האור של עוצמה תחינם. וידעו שאם זז מהם האור הזה, הם תחת הנהגת הדין, ומי יכול לעמוד בדין. זאת אומרת, כל הפחד שלהם היה, שמא יברח מאיתנו העוצמה תחינם. ועל זה היו ישראל בפחד ודאגה תמיד. שמא יסור מהם האור של עוצמה תחינם. וכותב בעל הלשן, וכל זה לא מחמת רוע לבבם. פה הנקודה. כל זה לא מחמת רוע לבבם, אלא חשבו שהם לא ראויים לזה. הכותרת כאן היא שהפגם הגדול בהיסטוריה, שהם חשבו שהם לא ראויים לזה. ובאמת, כותב בעל הלשן, אף אחד בעולם לא ראוי לזה. מצד המעשים! אבל מצד אהבת הבורא כלפינו, יש כזו הנהגה של התגלות של אהבה ללא תנאי. כמו שהבורא מתפלל על ההנהגה הזו, מסכת ברכות, תלמוד בבלי, מסכת ברכות, בדף ז, עמוד א, שורה ראשונה, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, אמרו חז"ל, כביכול. בית תפילתי, יש פסוק, טועים בתנ״ך פסוקים של בית תפילתי, או מי ייתן ויהיה לבבם זה, מה זה מי ייתן? מה זה בית תפילתי? מה זה יהי רצון מפניי? יש כביכול לבורא תפילה. זה הכוונה היא לאיחול, שהוא מרמז לנו מה הוא רוצה. מה הוא מרמז? יהי רצון מלפניי, זוהי תפילת אומרים חז"ל, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעשי, ויגולו רחמיי אל מינותיי, ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, ולהנהיג אותם במידת הרחמים. שירצו לפניי, שיכבשו רחמיי, זה ההנהגה הזאת שיוצאה מתת חינם, את כעשי. מה זה כעש? וכ- כעס בחיי כסלים ינוח, מה זה כעס לפני המקום? כעס זה למידת הדין. מידת הדין זו מידת האמת, האמת המקטרגת. הלוואי, אומר הבורא, שתעוררו אצלי את ההנהגה שנקראת תוצאה מתת שתכבוש את האמת. אמת תשלך ארצה. ויגולו רחמה על מידותיי, שלא אלך איתך לפי מעשיך, שלא אלך איתך מידה כנגד מידה. ויכנס לבניי לפנים משורת הדין, ונהיג אותה מידת הרחמים, אומר הזוהר, זה פלא. אוקיי, אז, אז מה צריך לעשות? כותב בעל הלשן, החטא הוא שאתה חושב שאתה לא ראוי. כי באמת אף אחד מאיתנו לא ראוי מצד המעשים. הוא מראה אגב שזה היה הפגם, בדק מן הדג של, של האבות, של הצדיקים הקדושים. שבאמת, זה, אנחנו לא מבינים, כותוב אצלנו זה, זה בדק מן הדג, בהמות שאנחנו לא מבינים, אבל אפילו צדיקים חטאו בזה. זה החטא של הצדיקים, שחשבו שהם לא ראויים לאוצר מתנת חינם. אומר, אפילו רשע ראוי להנהגה הזו, אם יבטח בהשם. זאת אומרת, יש כל מיני הנהגות בשמיים. זה תלוי בעם ישראל איזה הנהגה תפעל עלינו. זאת אומרת, העיניים של ההנהגה של מעלה, ההנהגה של מעלה לוטשת עיניים על הלב של היהודי. אם בלב הוא מעורר את רגש הביטחון, כותב בעל הלשם, ביטחון בכל חלקי הלב, בכל שטחי הלב, ביטחון, הישענות, צמיחה טוטלית, בתמימות על הבורא, והולכים עם העבודה הזו בעבודה יומיומית לאורך זמן, מתעוררת בטפטופים, בהדרגה על האדם, הנהגת העוצמה תתחינם. בסוף כולם יראו. שיש עליו השגחה, שיש עליה השגחה מיוחדת. רק זה קשה להיכנס שם, כי כשנכנסים, שוכחים, נכנסים, נופלים איזה, פגיעי הזמן מסיחים את הדעת. צריך סימנים. לקבל החלטה מעכשיו להיות איש של ביטחון, להיות אישה של ביטחון. כותב בעל הלשם, מה שיעורר את ההנהגה הזו זה הביטחון. ביטחון במה? שיש לבורא כזו אהבה כלפיי, הבחינה של השוכן איתם בתוך תומותם, גם כשהם מתמאים שכינה עמהם. יש לו כזו אהבה כלפיי שהיא אהבה ללא תנאי, ואם אני מקווה, מסתכל עליו ובוטח בו ומתמין את עצמי על זה, ההנהגה הזו מתחילה לזרוח עליי. למעשה, אגב, היא זורחת על האדם כל הזמן. אם היינו נביאים אם היינו רואים שאנחנו כל הזמן בקשר עם האור הזה, באחדות נטולת תפרים. האור הזה תמיד זורח עלינו, אבל הכלי לקבל אותו, שזה יהפוך לאירועים, זה קירות לב חזקים. זה הכלי לקבל את האוצר מתנת חינם. חוזר על זה בעל אלשם פעם אחר פעם. אין דבר העומד כנגד הביטחון. ואפילו אומר לך, אם ראית צדיקים שסובלים בדורות, צדיקים שלא רצו להטריח את כונם בעבודת הביטחון ובחרו לסבול איסורים, או לא בחרו, אבל לקחו מהם את האפשרות לפתוח כי הם באו לכפר על כלל עם ישראל, אומר בעל אלשם, אל תלמד מהם. הם צדיקי יסודי עולם, בחבורתם נרפא לנו, בייסורים שנרפא לנו. הם באו לתקן את הדור, אל תלמד מצדיקי יסודי עולם. כמו האי בן עזרא, רבי אלעזר בן פדעת, כל מיני כאלה שסבלו סבל רע, הוא אומר, גם אם הם היו משתמשים בעבודת הביטחון, היו נושעים מהעוני או מהייסורי. רק חלקם לא רצו להטריח את קונאם ולסבול ייסורים בשביל כפרת הדור, חלקם לקחו מהם את הדעת לזה, אבל אנחנו האנשים הפשוטים. שלא רק עלינו עומד כל העולם לדורות, כמו צדיקי סודי עולם. אנחנו, אנשים פשוטים, כותב לך בעל האלה של תדע, זה הכלל. אין דבר העומד כנגד עבודת הביטחון. עד כדי כך, שכל צרה שבאה לאדם, לא עלינו, יכולה לבוא דרך ארבעה צינורות. או שעה חצופה, זה זמן שמידת הדין הייתה מתוחה, או מקום שגורם, ואם יש מקום ששם יש... נקרא לזה תדרים לא טובים, קטרוגים, או בעלי בחירה שסובבים את האדם ורוצים להזיק לו, או העוונות של האדם עצמו. מכל הארבע רעות הללו, האדם ניצול אם עוסק בעבודת הביטחון תדיר. ומה זה אומר לעסוק בעבודת הביטחון תדיר? קודם כל, לזכור, יש כזו הנהגה. בעל חובת הלבבות כותב שלא תזכה לה, אלא אם כן תבטח שהבורא... אוהב אותך יותר ממה שאימא אוהבת את התינוק שלה. ואם תיכנס בסטייט אוף מיין הזה, בתמימות הזו, בבחינה של כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתעמם אימו. אם תיכנס בתמימות הזו, שאתה בידיו כגמול עלי אימו, ולכן ודאי אין סיכוי לחשוב מחשבת פיגול שהוא לא יושיע, לא יעזור, לא יפרנס, לא ירפא. לא חושב מחשבת פיגול כזו. כמו שאומרת הגמרא, מסכת נדרים בדף לב, כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מטמם עמו, כל המתאים עצמו, השעה עומדת לו. תראו מה מפרשים, עולה לגדולה. לעומת זאת, כל המנחש נחש לו. יש את העץ הרע, יכולת לתפוס אותו. מה זה כל המנחש? כן, יכול להיות, אבל, אבל אולי הפעם זה לא... זה... אסור לך לחשוב שם יגרום מהחטא. הבאנו את זה מרבי אלחנן וסרמן בקובץ המאמרים על ביטחון, שכותב... שאדם שקיבל הבטחה ישירות מהקדוש ברוך הוא במעמד נבואי, אצלו יכול להיות שמא יגרום החטא. אבל אדם שלא קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, הוא מבוטח יותר, כי אצלו גם אם חס ושלום יקלקל בדרך, זה לא ימנע את האור של עבודת הביטחון, כי אפילו רשע הבוטח... חסד יסובבנו, כותב את זה רבי אלחנן וסרמן בקובץ אמרים. רבי ירוחם אמיר כותב בפירוש במאמר שנקרא שיחות שהחטא הגדול ביהדות שאין לו תקנה, זה שאדם יתרשל בעבודת הביטחון בגלל שהוא חוטא. הוא אגיד, שמע, עזוב, אני, אני לא, נראה לי שאני בסדר, אני, איך אני אפתח? על זה נאמר רבי אז כאן המר, כי ביטחון, כותב החפץ חיים, בנפוצות ישראל, בספרו נפוצות ישראל, ידוע שהביטחון לא תלוי בזכויות. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחת, במקרה הזה גם לא מהחטאים. ודאי שכדאי מאוד לפחד מחטאים, כי בסוף על כל ליבם אלוקים המשפט. והמוות זרק ההתחלה של מי יודע איזה ניס... מה אדם עובר אם הוא לא מוכן. אבל בעולם הזה, בעניין הישועה שאדם בוטח, כותב בעל הלשם. גם אם הוא רשע ובוטח, חסד יסובב אותו. הלוואי <אז> <אז> וכל הרשעים יעשו את זה, כי כשאדם בוטח, באמת הוא בדבקות, הוא בתוך מקווה הוא זוכה לעוצם ותתחינם שמתאר אותו גם מעוונותיו. כמו שאמרו חז"ל, בגמרא, על זרע גד לבן, שעבודת הביטחון מלבינה עבודתם של ישראל. לכן כתוב בספר שיעורי דת של רבי יהודה יוסף לאיבלוך, במאמר ההשגחה פרטי, שמעתי זאת בימי ילדותי מפי הגאון מווינה, שאפילו גנב בשעת גנבתו, אם יצליח לבטוח שהבורא אוהב אותו ללא תנאי ויישען על הביטחון, יצליח בגנבתו. למה הוא אומר את זה? כי עולם כמנהגו נוהג, יש חוקים שהוחקקו בבריאה. אם אדם זורע, הזריעה האסורה, כלאיים בתוך האדמה, האדמה בכל זאת תצמיח פירות. היא לא תאמר לו, זרעת, איסור מן התורה. למה? כי יש חוקים שהוטבעו בבריאה. זאת אומרת, אחד החוקים שהוטבעו בבריאה זה חוק הביטחון. כשאדם בוטח, חייב להצליח. זה לבטוח שאור אהבתו נמצא עימי, איתי ואצלי, וזורח עליי כל הזמן. כמו שכותב רבי נחמן, תהיה איש חי כדי להיכנס מה זה איש חי בתור הזין חלק שניהול כותב מורן? איש חי זה אדם שחוגר מותניו ונכנס בביטחון ואומר, כמו שמדייק את זה רבי נתן שם, שלא משנה מה נפלת ומה עשית, תבטח ותאמין בעזות תקדושה, שאור האהבת השם נמצא עמך, איתך ואצלך, ואתה מוקף בחסדיו מכל צידי הצדדים, ותבטח בזה, אתה איש חי, ואז תזכה לישועות. עד כדי כך. איך זוכים לעבודת הביטחון? בואו ניתן כמה מקורות שבאמת יעצים אותנו, איך אפשר לזכות לעבודה הזו. ידוע שיש לנו גמרא, מסכת ברכות. פרק תשיעי, הגמרא מספרת על חלומות. האם חלומות זה דבר שהוא אמיתי, צריך להתייחס אליו ברצינות? פה זה מבלבל לכאורה. יש מקור אחד שחז"ל אומרים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. מאמר חז"ל נוסף, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. מה שהוא חושב זה מה שהוא יראה בחלום. לעומת זאת. יש מאמר חז"ל של כל החלומות הולכים אחר הפה. צריך לחפש מישהו שאוהב אותך, שיפרש את החלום לטובה. אז רגע, אם הם לא מעלים ולא מורידים, והם לשווא ידברו, החלומות לשווא ידברו, ואין אדם יכול להם מהרורי ליבו, אז, אז למה כל החלומות הולכים אחר הפה? מה, זה סוג אחר של חלומות? לעומת זאת, יש מאמר חז"ל נוסף, חלום אחד חלקי שישים בנבואה, אף על פי שהסתתי פניי בחלום אדבר בו. רואים את זה באומות העולם, אין ספור גויים, וגם להבדיל יהודים חולמים חלומות ורואים עתידות. חיזיון מסוים, כמו פרעה, כמו עוד נמוכדנצר וכולי, בכלל בעולם שלנו זה דבר שהוא ידוע, יש חלומות שממש מרמזים על האדם מה הולך לקרות, אז, אז מה, מה קורה פה? מצד אחד, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו, חלומות לשווא ידברו, ודברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. מצד שני, יש מאמר חז"ל אחר, כל החלומות הולכים אחר הפה. מצד שלישי, חלום אחד חלקי שישי בנבואה. ועליו לא נאמר כל החלומות הולכים אחר הפה, אלא אם אדם חלם חלום רע, מאותם ארבעה חלומות שחז"ל אומרים שהם ממש מוגדרים כחלום רע, לא אומר אותם, כי יכול להיות שרק תערערו ותחלמו וסתם תיבהלו, כן? אם אדם לא חשב על אותם אלמנטים וחולם אותם, יש ארבעה אלמנטים כאלה שאם אדם רואה אותם חלום, אומרים חז"ל, זה חלום שמבשר רעות. מה התיקון? שם לא נאמר ללכת אחר הפה. שאנחנו אומרים לצום באותו יום, והצום מבטל כאש לנאורת את גזירת החלום. זאת אומרת, מבשרים לאדם איזה משהו כזה, לא סתם להפחיד אותו, כדי לעורר אותו, תעשה משהו. כותב את זה על פה ליועץ בעוד חלום, רבי אליעזר פפו, במקום שתחכה לאיזשהו חלום כזה, ואז תתחיל לעשות קבלות כבר מעכשיו, תחשוב שיש חלילה גזירה, ותתחיל לעשות פעולות של תשובה, של תהילים, של צדקה, של שינוי מעשה, של שינוי השקפה לכיוון תורת תפילה לצרה, נכון? אז אומר רבי נחמן, מה שהעולם עושה בסוף, אתם תעשו בהתחלה. אבל מה קורה פה? אז תחליט, לא מעלים, לא מורידים, לשווא ידברו. אין אדם חולה אלא מהרהורי ליבו, או הולכים אחר הפה, או צריך לצום על חחום, חל, חלום של 1 חלקי 60 בנבואה. מה קורה? אפילו בשבת, אם אדם חלם את אחד מארבעה החלומות הללו, שהם סימן רע, בשבת, למרות שעונג שבת, לפי חלק מהפוסקים, זה דאורייתא להתענג, יצום. בשבת. כדי לבטל את החלום, בסימן רפ"ח בשולחן ערוך, לא רק זה, הוא צריך לצום אחר כך, באמצע השבוע, לבטל את הפגם שהוא קלקלת עונג שבת, כך אומרים חז"ל. אז, אז יש משהו בחלומות או לא? יש שלושה סוגים שונים של חלומות. יש חלומות שבדרך כלל בתחילת הלילה, שהם באים מערעורי הלב, כי זה בעקבות כל מיני מחשבות שהיו לאדם לפני שהוא נרדם. יש חלומות של אמצע הלילה, שזה חלום על ידי שד או כוחות חיצוניים, יש חלומות שהם אחד חלקי שישים בנבואה, זה חלום על ידי מלאך, שזה סימנים לפני היקיצה, חלום שחזר ונשנה. אלה חלומות שעליהם צריך לצום. בדורנו, אומרים גדולי ישראל, תן צדקה, תאמר תהילים, תעסוק בתשובה, בחרטה, בתיקון ומעשה, במקום צום יהיה עוד יותר טוב. כי כשאנחנו צמים, אנחנו רק כועסים וכולי וכולי, אוקיי? עכשיו יש פה משהו מדהים, יש מושג שנקרא הטבת חלום. מה זה הטבת חלום? אפשרות נוספת להמתיק את החלום, שאדם חלם חלום שהוא לא טוב, ונראה לו שזה חלום ממש רציני, לא סתם עירוי הלב. הוא הולך לבית כנסת, מוציא סידור, פותח שם בהטבת חלום. בסידורים יש הטבת חלום. פותח את הפרק הטבת חלום, ומה מה, מה כתוב שם? אתה עומד מול שלושה אנשים שהם מטיבים את החלום. הם אומרים לך כל מיני פסוקים שמבטאים היפוך של רע לטוב. הפכת מספדי למחולי וכולי וכולי. בעצם שלב המטיבים אומרים לחולם משפט, שלוש פעמים. מה הם אומרים לו? חלמתה וחזית. שלוש פעמים. מה זה חלמתה וחזית? חלום טוב ראית, חלום טוב ראית, חלום טוב ראית. השאלה שלי, למה הם משקרים? הרי על פי חז"ל, חז"ל מגדיר את זה כחלום רע. אז במציאות, בצירופי ה... האותיות של החלום כתוב בספרים, זה חלום שבה המבשר לו עלינו רעות. והם אומרים לו שקר, חלום טוב ראית, חלום טוב ראית. אומר על זה רבי נחמן, אם פה תבין את החשיבות של כוח הדיבור שנאמר בכוונה. כי כוח הדיבור נכנס מתחת לכוחות הגלויים שרואים בעולם. הוא, יש לו גישה אל הכוחות הסמויים מן העין, ויכול לשנות צירופים רעים לצירופים טובים. עד כדי כך. אז כשבאים על מציאות רעה, ואומרים חלום טוב ראית, חלום טוב ראית, חלום... רצוי שהמטיבים יהיו גם אוהבים, יאמרו זאת ברגע, עם אכפתיות, עם כוונה. יש לדיבור יכולת להיכנס מתחת למעטה ההסתרה. יש יכולת לדיבור להיכנס מתחת למעטה של עולם החומר. להיכנס אל הכוחות השמאים מן העין. הדיבור ייכנס מתחת לכוחות, אל הכוחות השמאים מן העין וישנה, כך כותב רבי נחמן, את הצירופים הרעים לצירופים טובים. כי כל אירוע שאנחנו חווים, בדומם, צומח, חיים, מדבר, חוויות, אנשים, משפחה, בשורש למעלה זה סוג של צירופי אותיות. נכון, בצלאל שיודע לצרף אותיות, יכול לברוא עולמות. כל העולם שלנו מונהג על פי אותיות, העולם נברא באותיות, אז כל האורים הם צירופי אותיות כאלה או אחרים. מדובר בצירוף אותיות רע. זה מציאות לא טובה, מציאוף, צירוף אותיות. טוב, זה שפע, בריאות, הגנה וכו'. הדיבור שלנו משנה ברמות הכי יסודיות של הבריאה. בסמוי מנין, בפנימיות עולם העשייה, ובכלל בכל העולמות, הדיבור משנה את צירוף האותיות. לכן גם אם נדבר בחלום שחז"ל אמרו שבאמת, בתכלס, הוא רע. הוא אומר לו, חלום טוב ראית, חלום לא... אפשר לשנות את זה, זה סוד הטבת חלום. עד כדי כך שכותב המארן מפראג, שאם אדם חווה מציאות לא נעימה... והוא אומר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שזה בא בהשגחה, לא תצא הרעות, אני מאמין שזה גם זו לטובה. ובוטח בהשם שמאז יצא מתוק, גם זו מתנה, גם זו השגחה, גם זו התנשאות, גם זה פדיון, וסומך על יוצרי ובורי, על אור אהבתו. שוודאי מאז יצא מתוק, הדיבור הזה לוקח את הצירוף הלא נעים, הופך אותו לצירוף טוב, ויראה האדם בחייו פה, עין בעין, איך עם הזמן מהאירוע הלא נעים הזה יתהפך הכל לטובה. זאת אומרת, לזכות לעבודת הביטחון, צריך להשתמש באופן תדיר, בשרי רצוני, זה בעצם הפה שלנו. לא לשתוק. יש בעיה? פתח את הפה. דבר אל הבעיה. ספר לה מה זה עבודת הביטחון. לוקח את הבעיה, כי אם אתה לא מדבר על הבעיה, אז היא, היא תדבר אליך. היא מדברת לך, וואו, איך היא מדברת, מגדילה, מגזימה, <laughs> נכון? זה כמה בעיות, אז אדם כמו צאן לטבח, תדבר. זה כמו חייל ששולף נשק, תפתח את הפה, זה, זה כלי נשק. ותאמר בפירוש, בעיה חמודה ויקרה, בוא נדבר קצת על עובדות. אין לך שום כוח מצד עצמך ולא שליטה, אלא רק מה שהבורא משפיע דרכך. לוקח את הבעיה, מוציא אותה חוצה, נותן איזה ביטוי מטאפורי, ענן אפור, לא יודע מה, <laughs> נכון? שים אותה לרצפה ותאמר לה, בעיה חמודה ויקרה. בואו בוא נקצת נדבר על עובדות. אין לך שום כוח מצד עצמך ולא שליטה להשפיע עליי, אלא רק מה שהוא יתברך משפיע את דרכך. את סך ענף שמחובר לשורש. את כעת ביד הסופר אצל יוצרי ובורא ואין לך שום רשות להיטיב ולהזיק מילימטר. אפילו יכול אפילו לחשוב עליי מחשבה בגלל רשתו של הבורא. כמו שכותב בעל התניא באיגרת הקודש. אדם שבא להזיק לך, אפילו המחשבות שלו באות מהקדוש ברוך הוא. כשאתה חושב על הבעיה כאובייקט שמחובר אל השורש, אומר רבי, רבי, רבי ליב מברדיצ'וב בספר קדושת לוי, אתה, אתה כבר ממתיק את, את הדין. אתה משעבד אותה אל השורש. אתה לא מנתק אותה כאובייקט אתה, או, או לשנוא אותו, אתה לוקח את האובייקט, מחבר אותו אל השורש. אז אתה מחבר את הבעיה אל הטוב, משעבד אותה אל הטוב, ובעל כורחם ממנה יצא טוב. אז זהו, על זה נאמר, ועץ על יעקב וממנה ייוושע. כך שאדם רוצה לזכות ללב שמציית לביטחון, ללב שיש לו קירות חזקים לכיווי להשם, צריך להשתמש תדיר בדיבור שלו, כי הדיבור משנה את סופר אותיות. לקחת את הבעיה, לא אומר לך שום כך מצד עצמך. לחבר אותה אל השורש. אגב, מי זה השורש שמחיה אותך? בוא, בוא ניסחר. <laughs> שורש, שורש. מי זה השורש שמחיה אותך? השורש שמחיה אותך זה יוצרי ובוראי שכל מגמתו ותשוקתו ותפילתו זה להיכנס לבפנים משורת הדין. אז צילי מאפריים, לוקח את הבעיה, מטיס אותה מהמרחב התודעתי, ואומר פסוק הביטחון. גול על אדוני דרכך ובטח עליו, והוא יעשה. ולומר את הפסוק עשרות פעמים עד שהלב ייכנס לביטחון. והוא יעשה, הוא יודע לעשות את העבודה. מי שרוצה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו, נקבל חיזוקים ברמה היומיומית, מוזמן לרשום את הטלפון, לא להתקשר, לשלוח הודעה בוואטסאפ, אנחנו רוצים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ של אליהו, נקבל את החיזוקים 052-65-33-770. 052-65-33-770, נשך יום בדיבורים של אמונה וביטחון. תודה רבה.